0: Lógicamente tú, Eric, como invitado tienes derecho a hablar todo lo que quieras. Vale, vale, vale. Lo vale. que quieras, este, hablar como quieras. Me refiero a utilizar groserías o no te vayas a medir, ¿eh? porque aquí no es este aquí no es ventaneando ni la oreja. Entonces, no, claro que sí.
1: Poco a poco. Nadie te lo va a
0: cobrar.
1: ¿Cómo no grabé
0: esto para
1: ponerlo de entrada, de intro? Eh, ya se sí, sí lo grabé.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a este es su programa Barra Libre. En una nueva edición, esta vez con nosotros está nuestro amigo invitado especial, Eric de Jesús, ¿verdad? Si es que no me equivoco. Es
1: Eric de Jesús Jiménez, aquí saludos a todos. Este, gracias por la invitación. Estoy muy contento y muy agradecido. Los estuve escuchando en los podcasts pasados y la verdad me divertí muchísimo. Son unas grandes pláticas que pues nada, nos, nada más nos faltan los tequilas o las cervezas acá para. ...divertirnos y estar bien a gustos en estas tardes de cuarentena, noches de cuarentena, ¿no? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos.
2: <risa> Ay, aquí levantando la orden. Entonces, este, Eric, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo conociste a Tania? Porque aunque nosotros, eh, aunque nuestro público no lo pueda escuchar ahí en casita... Eh, ...Eric es un muy querido amigo de Tania... ...y pues esa historia también está buena para empezar, ¿no? ¿Cómo es que se conocieron? ¿Cómo es que te acabaste aquí en estos días?
1: Bueno... Pues este estudié en la Universidad del Mar. Eh, creo que todavía nos conocimos ahí en la universidad. No recuerdo bien si nos vimos porque soy de las primeras generaciones. Pero posteriormente fue invitada a participar en un proyecto de Poder Joven Radio Huatulco en la estación de Huatulco. Y ahí estuvimos un año compartiendo experiencias, anécdotas en un programa de radio. Nos dimos amigos y posteriormente pues mantuvimos comunicación. Pues seguimos en contacto. Lo último que supe de ella era que estaba en Puebla. No sé si ya regresó y ya después <risa> este, después este pues ya nos contactó. Estamos de nuevo y pues hemos tenido así como que muchas ese, experiencias o amigos en común que nos han juntado de nuevo.
3: Así es, pues te, te pongo en este, te actualizo, ¿no? Ya ya no estoy en Puebla, amigo Eric. <risa> ya estoy ahora en Puerto Escondido, Oaxaca, mi tierra natal. Y sí, efectivamente, eh, queridos radio podcast, escuchas, radio, escuchas, lo que sea que nos esté escuchando. Eh, a Eric lo conozco de tiempo atrás, ya efectivamente estuvimos en un proyecto juntos y como les mencionaba hace rato, a mis compañeros y amigos que están aquí conmigo. Eh, pues él nos daba ánimo, ¿saben? Porque cuando recién estábamos grabando con él, pues no sabíamos nada de, de nada de radio. O sea, nos trabábamos mucho, no teníamos fluidez en las ideas, parecíamos sámicas así. Entonces, él era el que nos ayudó bastante, bastante a, a soltarnos. Entonces, muchas gracias.
1: Y con respecto bueno. a esto, fíjate que tengo una anécdota. Cuando estaba en la universidad, yo reprobé la materia de radio porque no me gustaba hablar. <risa> no me gustaba hablar en el micrófono y el maestro era así como que si no sales si no grabas en el próximo programa tu equipo reprueba y yo así como que no no quiero y me torturaba mucho la idea de estar frente a un micrófono pero pues el tiempo y la vida me pusieron en, en el camino que debía estar y pues se me quitó el miedo y aquí estoy aquí estoy Listerioso. disfrutando
2: misteriosos ah, son tus
1: caminos
0: <risa> a mí fíjate a mí fíjate que me pasó al revés yo pasé radio y me dijeron que iba a estar en radio y ahorita ya no hablo pero ya no me dejan hablar pero ni para mí, <risa> comer <risa> Qué bueno. ¿Qué? nada más quise apuntarlo porque me quise desahogar en este momento gracias chao. no,
3: si nos suplicó para que pudiéramos dejarlo hablar aquí imagínate <risa> no, no es
0: mano. cierto estoy, ahora estoy derrimado ahora no, estoy derrimado. amigos, es broma, ah, es broma no. se le
3: quiere mucho no se nota,
0: no se nota Pinches gandallas. Ahora órale, hijos de la. ¿San? 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 no hay problema, hijos de su, qué horror. Sale, sale. Pues miren chavos, el tema de hoy va a ser acerca de las anécdotas que hemos tenido con amigos, anécdotas chistosas. Y ahí aquí tal vez yo creo que sí se vale, tal vez mencionar algunos nombres para porque pues no se va a quemar a nadie. Eso espero, eso espero, eso espero. Si hablan de mí, por favor cambien el nombre. Y pues bueno, como, como bien lo decíamos, pues aquí ya tenemos a nuestro amigo, a nuestro amigo Eric que pues va, va a empezar, va a partir plaza ahorita para platicarnos Alguna de sus anécdotas anécdotas y dejo los micrófonos para que los ocupes, por favor Eric.
1: Bueno, pues yo tengo tengo muchísimas cosas que podría contarles en este momento, pero vamos a empezar como de mi adolescencia, ¿no? Yo estaba aproximadamente, creo que en la secundaria, y ustedes conocen Huatulco, pues se dan han de dar cuenta que es un lugar que supuestamente está planeado, ¿no? Entonces tienen como okay. que diferentes sectores, y estaban empezando a construir el sector O, que está cerca de Chahué, donde ya ahorita ya hay residencias. Entonces resulta que... Corrían los rumores de que estaban encontrando Como cosas de barro no Muñequitos, animalitos Figuras de barro, así como cosas de, antiguas Y desde hace mucho tiempo yo tengo Como que el gusto o me siento Atraído por ese tipo de, de figuritas Entonces mis amigos y yo pues Escuchamos la noticia y decidimos y Vamos todos, nos aventuramos Porque dijimos, bueno, está cerca de la playa Está cerca de todo, pero nos metimos Por el cerro, en arroyos Y caminos que no conocíamos Y de repente vimos a una persona que pues en aquel entonces, pues tal vez por la edad o tal vez por la situación y el momento, todos cuando recordamos la historia pensamos que no era un ser humano porque era una persona súper alta y va a sonar racista, pero era una persona de color muy oscuro y estaba muy alta
0: ¿Racista? Era muy alto vale, vale, perdón, perdón.
1: De, este, de piel oscura y cuando nosotros vimos esto y con todos los rumores que habían alrededor de las construcciones de que cuando se construye algo nuevo sale el día y, y se lleva almas y cuerpos para que puedan construir cosas. Entonces cuando vimos este, a esta persona, pues salimos corriendo y cada uno por, por un lugar diferente, ¿no? Entonces, como ya habíamos avanzado muchísimo en el, en el cerro, pues a pesar de que Huatulco es chico, el cerro es el cerro, ¿no? En, sí, sí, en sí, donde sí. no hay caminos, donde no hay forma para salir, pues nos perdimos todos, nos perdimos todos en el cerro y estábamos como que asustados porque pues al principio yo pues, me bloqueé y no sabía ni cómo regresar a, a la carretera, porque ese era mi, mi plan, y empecé a gritarles, y no los escuchaba, y los escuchaba desde lejos, y después decía, es que no, es que se escucha por allá, y seguíamos caminando, cada quien por su, su lado, y poco a poco nos empezamos a encontrar, éramos cuatro, era mi primo Lalo, mi amigo Jesús, Darinel y Carlos, éramos cuatro los que íbamos ahí. Total, estuvimos caminando, y yo y mis ideas, ¿no? Entonces le dije, es que aquí hay un camino de un arroyo, y los arroyos van a dar al mar, entonces hay que seguir el camino, y y estaba todo plano entonces al final de cuentas no sabíamos para dónde bajaba el arroyo no si para este lado si para el otro lado en total eh, íbamos en camino equivocado, tardamos muchísimo en salir. Salimos a la carretera como a las 9 de la noche, después de haber entrado como a las 5 de la tarde. Salimos pero en la parte de hasta arriba y veíamos la carretera abajo y tuvimos que bajar este, por todo alrededor de donde cortaron para poder llegar a la parte plana de, 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 del lugar, digamos, que salía a la carretera. Pero cuando llegamos allá abajo, pues ya jamás, al menos yo jamás en mi vida decidí ir al, a meterme así a, a lugares de cerro monte solo porque yo que soy como que muy miedoso este y no era no era un lugar cerrado, pero sentía como cuando estás en un lugar cerrado, como cuando estás en un elevador y ¿Eres? sientes que no, ajá, claustrofóbico? como claustrofóbico y imagínense, era un espacio abierto y yo sentía esa desesperación por no saber dónde iba a salir o dónde, dónde iba a tener fin todo esto.
3: Oye, pero yo no entiendo, o sea, ¿vieron al señor, el señor alto morenazo de fuego, les dio miedo y salieron corriendo?
1: Y salimos corriendo, ni siquiera dijimos buenas tardes, buenos días, ni nada, o sea... <risa> Es como, como te digo Tal vez por nuestra edad O por todo lo que llevábamos de Las historias y todo lo que nos contaban Pues todos dimos por hecho de que era algo Malo, algo sobrenatural Algo sobrenatural corriendo. Y a, aparte, bueno, ahorita a mi edad digo Es huatulco, muchas personas extranjeras Tal vez si alguien estaba haciendo lo mismo que nosotros Ahí y probablemente pues, igual él se asustó con nosotros no, no sé, ¿verdad? Pero sí, ese tipo de, de situaciones Eran muy comunes cuando, cuando éramos pequeños que nos metíamos en ese tipo de problemas.
0: ¿Ves, ves Tania? ¿Qué, ran qué randonáuticas, qué mamadas. eso Esas eran aventuras chingadas, ¿cierto? Y no necesitaban el pinche celular. Órale, pinche. Vamos a buscar a ver qué, a ver qué encontramos. Una guala. ¿sabes? De
4: hecho, ¿sabes? sí. Sí, ¿tabas ¿tabas
0: sí es que... que No, no, escuchamos?
3: no. Bueno, retomando este tema, ves que apenas salió una aplicación que según te lleva como a lugares. Tú ni aplicación necesitas... Ni, neces ni habían.
0: Necesitaste.
1: ¿Ni Pura, pura coordenada empírica Sí, sí ni había <risa>
3: Ay, Eri, ¿Y cómo les dieron permiso?
1: Éramos otra generación de... Te salías a jugar a la... A los, los encantados en la calle y terminabas nadando en el río Yo vivía en un pueblo que está cerca de Huatulco Que se llama Barra de Copalita, donde hay un río y, y jugábamos, cuando jugábamos a los encantados Unos quedaban en un cerro, otros quedaban En la orilla del río, otros quedaban en la agencia Municipal y así, o sea, todo el mundo Quedaba en donde... Dios <risa> mío! <donde> <risa> Porque jugábamos en todo el pueblo <risa> por lo mismo que no existía tanta tecnología o, o tantas aplicaciones, digamos. ¿no? Aunque randonáutica se llama. Randonáutica. Sí, sí, me sí. Me llama mucho la. Usa la, usa sí funciona.
3: Yo también he querido, eso le estaba comentando a Chelu hace unos días, que, que me da mucha mucha curiosidad de de pues de instalarla, pero me da miedo también porque como necesitan tu ubicación y todo el rollo, me da miedo que, que me vengan a dejar algo hasta la puerta de mi casa.
0: Ya de por sí Coppel anda buscando, Electra... ¿Te Andale. imaginas para que tenga la ubicación otro vato? No, pues ya es mejor así tranquilos pues. No, ya con ellos es suficiente. Es puro terror con esos vatos. A antes, antes de que ¿Para le busca
2: ubicación? más. Tienes este que mentalizarte sobre qué cosa es lo que quieres conseguir. Oye, de qué hecho, padre. Que antes de que le puches para que te dé de, eh, la destinación a la cual llegar, tienes que estar pensando así de... Bueno, yo
5: no sabía de Quiero encontrar una
2: aventura, quiero encontrar un misterio. Y si tú estás pensando en quiero una nueva relación tóxica, pues obviamente vas a encontrar gente tóxica. <risa> Amigos,
5: yo sí la quiero descargar. Yo sí la quiero descargar. Ay,
0: oye, pero ya nos estamos, desvia nos estamos desviando <risa> del tema. Esto ya parece <risa> videoblog de Dross, así que vamos a retornar a donde estábamos. Ya ni dejan hablar al invitado, no les digo... Es por eso que te dije, Eric, si ya están empezando a hablar, no, cállalo. No, no. Si está buena, Fanny, úsala, úsala. Le dedicaremos, le dedicaremos otro podcast a, a las a las historias. Hay que hacer, de hacer un automática. blog
5: de. de una. De, de utilizando la app. Cada quien que muestres la historia de lo que le pasa. Mira,
0: Fanny, tú ya ponte a pintar la pared de tu casa, porque veo que ya tiene la brocha ahí.
3: Regresando a, a, a tu historia, sí, sí, a sí, tu ya, anécdota de Eric. De perdidos, este. De... Perdidas,
1: no, Al sido, fin, me, si estoy perdida, perdida Si hubiera tenido celular <risa> Si hubiera tenido celular <risa> hubiera sido La perdida de aquel entonces
3: Uy uh, chale, te hubieras, te hubieras hecho famoso <risa> sí, Amigo sé. Este, regresando Tema, ¿cómo fue que ya A las nueve de la noche, o sea ¿No te dio ganas de irte solito y abandonar a los cuatro ahí a su suerte?
1: Si yo llegaba solo a mi casa, a mí me iba a ir mal, entonces estaba, tenía que esperar a mi primo Y aparte era como que el más grande de todos, si se iban a enterar de que yo los lleve, a mí me iba a ir, me iba a ir, me iba a ir peor que él. Entonces por eso los esperé
3: Ah, ya se enteraron, primo, ya, primo, de Eric ya te enteraste, <risa> no te esperó porque te quisiera esperar, primo <risa> <risa> Te esperó porque él iba a ir peor iba a ir peor. Sí,
0: lo sabe. Es mejor que no te escuche.
3: Yo tengo una anécdota, no es nada extra normal, ni nada por el estilo, de hecho es dolorosa. Este, esto sucedió con una amiga de aquí de Puerto, de hecho. Se llama Erendira. Saludos, amiga, estás que me invitas a comer desde hace una semana y no veo tu invitación. Ay, no es cierto. es
0: cosas no gorrona, no Qué feo, gore. también, qué feo. Pero
3: bueno, eh, resulta que sus papás, de hecho su papá, el papá de ella, me conoce como, ah, tú eres la que se cayó de la moto, o sea, no sabe que me llamo Tania soy la que se cayó de la moto, ya les adelante de qué va, resulta que una vez okay. este, cuando se iban, ella tiene mucha familia que, que son varios como de nuestra edad más menos 5 años Entonces hay unos que son de nuestra edad Los más chiquitos por 5, 3, 4 años Y más grandes, entonces cuando se iban Sus papás, pues ella organizaba La convivencia en su casa no Entonces ya estábamos Preparándonos nosotros, a nosotros Nos tocó la comisión, este, pasar por el dinero Que ya estaba reunido, perdón, e ir a comprar Lo que íbamos a necesitar Y ella antes tenía una moto Entonces yo pasé eh, a donde Nos íbamos a encontrar y me dice No, pues acompáñame, vamos a comprar las cosas de una vez, nos vamos subiendo a la moto O sea, les juro, teníamos como Dos minutos de habernos subido a la moto Arrancó y en un, en un Semáforo, en una este, Avenida, la avenida Oaxaca Se llama aquí, que está muy transitada entonces justo pusieron el semáforo en verde, nosotros íbamos avanzando y en eso un carro, el, la persona yo creo que venía alcoholizada o algo así, nos aventó, o sea, nos, nos nos, chocó. Pero la cosa fea aquí fue que mi amiga, por ejemplo, no despegó las manos de, de la moto, no llevábamos casco, oigan, dicen casco de verdad, se los dice alguien que ya lo sufrió. Este, y yo lo que pasó es, es que salí volando, entonces salí volando... Y pos, pos, el golpe, ¿no? Te lo juro que o sea, en ese momento sientes tan feo, no sé si han tenido algún accidente en moto, en carro, en bici o en algo por el estilo sí, sí, sí. se siente terrible amigos, entonces sí, no, 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 horrible entonces mi miedo era que pues los carros estaban en verde y había carros atrás de nosotros entonces yo dije, a qué hora viene un carro que no vio, que no puede frenar y pues aparte del golpe nos atropella o algo por el estilo, entonces me paré en chinga, mi amiga igual como que me ayudó a pararme y ya no fuimos a una, a una banqueta, una esquina que estaba ahí. La familia de ella llegó rápido porque estaban cerca y este... Y, a, y yo me espanté mucho porque pues ya, ¿no? O sea, vi a mi amiga que estaba bien, yo estaba como toda en, en shock, no hablaba casi. Y me dije me preguntaban a mí que cómo estaba. Entonces me agarraban de la cara y me decían, ay, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo así de, no, ¿qué tengo? ¿Cómo que sé? Ajá.
0: Esa no es mi cara, les decías, ¿no? Esa no es mi cara, es mi brazo. No, no, no. O
3: sea, por, haciendo Come o sea, demostrándome que algo tenía mi cara, entonces yo dije, no manches ¿qué me pasó? se me salió un ojo la nariz, ¿qué pasó? los dientes entonces literal empecé así como <ríe> a tocarme todos los dientes, a tocarme como la nariz y, y, y pues no, o sea, todo todo mal ¿no? yo no me había visto en un espejo, nos llevaron a la ambulancia, mi amiga estaba llor y llor en la ambulancia, nos fuimos a una clínica y ahí en la clínica ya después de que ahí, limpiaron a mi amiga, porque mi amiga lo que tenía era raspada, de que se fue y se barrió con la moto, yo, este, me, me inyectaron algo que era para desinflamar, pero yo no sabía que me estaban desinflamando, porque lo que yo me veía, pues no estaba inflamado, ¿no? Estaba normal, entonces ya pasó, y justo cuando íbamos saliendo de la clínica, con ayuda de la familia de mi amiga, me veo, veo en un cristal de los que reflejan, me veo la cara, amigos, toda la mitad de la cara, de lado, de este lado, qué <risa> lado, es
0: izquierda. Sí, ¿no? No, sí, 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 quedaste mal, sí quedaste mal, fíjate, fíjate, ¿no? Sí, vete a checar
4: otra
0: vez. Así Ajá. estoy desde el golpe, amigos. Toda la
3: mitad de izquierda, de la mitad de la cara izquierda, hinchada, pero hinchada, hinchada, hinchada. Bueno, el caso es que ya este nos llevaron a, a casa de mi amiga. todo lo, Para esto, les comento, fue solamente una pausa, porque todos los... los los primos de mi amiga estaban con el desmadre abajo de, de, en el primer piso de su casa y nosotras allá arriba bien este, atropelladas y ellos allá con música y todo y todavía no sabían nos subían a ver y era como de ah, salud por las atropelladas y yo hijo de tu madre, pues no les cuento que estuve como una semana me parece que dormía y, y cuando dormía como que me, no les pasa que duermen y, y brincan, ajá,
2: sí como que te retuerces.
3: ajá o sea como que brincas como que te espantas en el sueño, no lo sé ...el caso es que yo una semana estuve así... ...como que dormía... ...y me, me paraba rápido... ...como que brincaba... ...y... Eh, ...no, de verdad, y es muy feo... ...y para el colmo, este... ...al otro día me vino mi regañiza... ¿sí? ...que debe llegar a las 9 de la mañana... Yo llegué como a las 10, amigos, entonces yo, yo llegué, pero pues yo caminaba despacito, con el dolor, con todo, ¿no? Y mi tía no me había visto, entonces estaba como arreglando un mueble de espaldas, y ya me empezó a decir como de, ay, hija, te dije que llegaras temprano, que no sé qué, bla, bla, Me volteé a ver, y se los juro, no puedo borrar la, la, la cara que hizo mi tía. Fue como de, <risa> ¿qué te pasó? Y yo, ay tía, me caí Y ya, ¿no? Pues hasta me ayudó a meterme Me acomodó ahí la sala Para que estuviera, no, no, no Pero sí, esa fue mi, mi anécdota Dolorosa, a partir de ahí Tuve otra caída en moto, ya no tan fea Pero después de esas dos caídas Ya estoy curada de espanto con las motos Ya no me subo, pero ni No, 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 creo que no acepto una moto Ni de a gratis, de verdad Les tengo mucho, mucho miedo
1: Pues yo he tenido experiencias de que O es muy trágico o es muy chistoso ¿no? Es como que el gran extremo Me pasó algo Pero de cómicos con una amiga También en una moto este, Fuimos a su trabajo, fue a dejar algunas cosas Y me dijo dale la vuelta a la moto Pero o sea, fue dale la vuelta a la moto Y nos íbamos <risa> a regresar en sentido contrario Pero pues yo en, okay. en mi afán de Ah, me dijo dale la vuelta a la moto Pues yo me di la vuelta a la moto en toda la avenida pero era una avenida donde subías y de regreso bajabas, entonces era una bajada y yo Ajá. no sabía manejar, entonces estaba aprendiendo. Entonces cuando venía de regreso, con la moto y bajando, pues al momento de llegar donde me tenía que estacionar, supuestamente puse el freno de golpe y me fui, o sea la moto quedó parada intacta y yo, yo salí volando y como de caricatura caí hasta el otro lado casi y se oyó el golpe muy fuerte y me paro y sale mi amiga, ¿estás bien? yo sí, pero salgo caminando como sin nada y mi zapato no lo encontraba tenía roto el pantalón y no fue, este, gran cosa, porque había pasta donde caí, pero de todos modos, digo, este, es como que arriesgarte a algo innecesario por, nada más por sí, claro. ¿no? Por decir, ah, yo puedo, <risa> o de aquí soy, ¿no? Entonces, este... Oye, no,
3: y a mí me tocó también antes muerta que sencilla en mi, en mi caída, porque no les dije, pero como ya íbamos para, pues, para la convivencia ahí en casa de mi amiga... Pues yo iba ya cambiada, vestida para la ocasión y con zapatillas, ¿no? Porque en ese entonces la señorita usaba zapatillas. Pues me caí de la moto en zapatillas, amigos. Me fui a la banqueta en zapatillas. <risa> me subí a la ambulancia en zapatillas. Y me regresé en zapatillas. Nunca las dejé. Sí, antes muerta que se. Qué glamour,
2: qué glamour, <risa> hasta para accidentarse.
3: Ándale. A ver, Celis, ¿qué te ha pasado a ti? Dinos.
2: Híjole, pues escuchando las suyas, pues también vamos a contar un, un accidente. Pues bueno, no sé si sea accidente como tal. Eh, en ese entonces yo vivía así bien alejado de la, de la civilización, porque vivía a orilla de la carretera. Y lo único que me quedaba más cerca como referencia, o sea, lo único cercano, 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 era un oxo. De esos oxos que están en medio de la nada, en carretera, y me quedaba como a los kilómetros. En ese entonces vivía con mi roomie, hola Lucero, esta, esta es nuestra <risa>
3: historia. Yo la conozco, <risa> la Lucero.
2: Entonces, este, y pues va dando el viernes en la noche y nosotros, ay, pues es que sí tenemos hambre, pero pues no hay nada que comer. 00, pues no nos cuesta nada llegar caminando al Oxo. Era fácil, ya iba a dar la una de la madrugada Y eh, salimos de donde, de donde vivíamos para llegar al Oxxo Nos fuimos toda la carretera federal Pero así como se ven las carreteras federales en la noche Pues sola, que de repente te pasa un tráiler al lado y que sientes que todo el aire te empuja. Y así no todos, así aquí aquí casual este intentando llegar al Oxxo. Como que después de media hora llegamos allá. Qué onda y con un...
3: contigo y con erika en sus caminatas de noche. <ríe> ajá
2: Y hace cuenta que <ríe> entrando al Oxxo, pues es que era lo único que había. No había ninguna tiendita cerca, ninguna doña de las memelas. Nada, 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 absolutamente nada, era nada más. <ríe> Dos kilómetros para, po para poder comprar una pinche marucha. Llegando al Oxxo, que era ya como la una, estábamos ahí como me da mi Marushan preparada señorita del oxxo <risa> y la señorita sí, pues, o si puede ser llena qué bueno <risa> y todo transcurría normal así como debe de transcurrir un oxxo a la una de la madrugada cuando empezamos a escuchar gritos en la gasolinera pues es un Oxxo, obviamente debe de haber una gasolinera en medio de la nada eh, junto a la carretera federal entonces empezamos a escuchar gritos y nosotros así como de qué pedo, ¿no? y escuchaban nada más arriba las manos y gritos y así bla 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 y llanto entonces vemos que un hombre sale corriendo, pero sale corriendo con... quién sabe, no, no supimos qué era, no supimos si era un rifle, no supimos si era una pistola pero ocho tiros al aire luego cuando, en lo que salía pasa cerca de nosotros, pero pasa con, con el arma y nosotros... Ay, güey. Y le empieza a tocar a la, a la chica del Oxxo Entonces se echa otro disparo al aire. La chica del Oxxo entra en crisis. La Maruchan entra en crisis porque se quemó la Maruchan. Entonces la, la chica del Oxxo empieza a llorar, se mete en el fondo. Para esto, nosotros estábamos afuera del Oxxo porque no sé si sepan que a veces no todos los oxos son 24 horas hay muchos que cierran sus puertecillas sí. y nada más te tienden por la ventanilla, sí, sí. entonces este era uno de esos que nada más te tiende por la ventanilla, entonces nosotros estábamos a mitad de la nada, en medio de la noche afuera del oxo mientras alguien estaba robando la gasolinera <ríe> con un arma larga pues, pues como su servidor nunca ha usado un arma, pues yo no sé qué arma, qué arma sea, ¿no? y los dos estábamos así de, güey, ¿qué hacemos? Pero yo, no yo sí me estaba cagando del miedo Pero no sé si Lucero eh, en, su, eh, en su trance O su, su nerviosismo Ella comenzó a reírse O sea, yo estaba así como de Uy, Si este güey no sabemos si viene pedo Si viene, eh, viene loco no, no, no sabemos si viene en sus cinco sentidos Y Lucero <risa> Y yo sí de que <risa> Entonces, ya, ya cuando estaba yo así, no, 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 que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, ya el güey se, se fue, agarra agarró para otra dirección. O sea, nosotros vimos cómo se fue escapando entre el monte, por así decirlo.
3: No manches. Ni bien
2: pasan cinco minutos, viene uno de los empleados de la gasolinera y llega y dice: disculpen, no vieron pasar. <risa>
4: Wey, que no. Wey. Y que se suelta a
2: llorar. No. de la sala, pero como muy serio, muy como que conteniéndose. Pero ya cuando nos empezó a hablar, no se pudo contener y que se pone a llorar. Y yo así de: Me vas a pegar el sentimiento, wey? <ríe> Y Lucero, Lucero a estas alturas. <ríe> ¡No! ¡No lo he visto!
4: Ah. Me parece que un chiste le estaban
2: contando. Porque ella es súper feliz y súper sacada de pedo. Entonces, no acabó ahí. Después baja el que se supone que era la persona que estaba encargada de la seguridad en, ese, en esa gasolinera Ajá Pero haz de cuenta que era un güey de unos 70 algo así Súper, súper robusto Así tipo, tipo policía federal, tipo cochiloco <risa> Así
3: Ok, ajá
2: Entonces... Sale este güey con los ojos rojos, la pila dilatada todo lo que da Y sale sale igual con con, con este con sus, sus pistolas, dos en la mano y cachas en el cinto Y yo así de ¿Qué pedo? Así de como que es mucha seguridad para una gasolinera Así de, y dónde estabas cuando estaban gritando, o sea, porque los, los disparos al aire, los gritos no fueron en 5 sí, minutos sí. pero más o menos en total como unos 10, unos 15, en lo que le entregaron el varo, entre lo que el morro escapó Entre lo que intentó asustar a la del oso, sea, pues duró un poquito la cosa, ¿no? Y este güey de la nada bajó de, del segundo piso del, de la casetita ahí donde cobran en, en la gasolinera Baja y nos empieza a interrogar, pero cal nos empieza nos empieza a interrogar así como de, ah, y ustedes seguramente lo conocen, así como intentando echarnos tacando. Echársela, Pero haz de cuenta que cada vez que nos interrogaba, así con la pistola. Así yo así de güey se te va a salir un tiro, ni siquiera estás en tus cinco centitos. Así de no mames, estás, estás armado y se ve que no estás bien. ¿Y, ¿Y qué, qué hacía Lucero en ese momento? A todas las respuestas, así de, <risa> pues no, fíjate, no, no lo conocemos, así, pero ella metidísima en la plática como ¿Ah? si fuera ligue de antro. Así, así, Ay, no. No, mato, mato. Onda, de antro, así de, no, pues así, y así. No, es más, te puedo describir cómo es el tipo así bien súper súper contenta. Y yo
4: así de. <risa> de
2: <risa> así de. We,
4: we, eh, eh, es,
2: este, este señor no me da para nada de confianza. Y de repente la conversación empezó a girar así como de. No, pues es que mira, ¿ves esta, esta cicatriz que tengo que tener toda. Se, se, se ve que. Había, le habían Intentado mochar este dedo Así de, traía la cicatriz no, Así de, no, pues es que Estas son las marcas que yo me he hecho Ya he tirado Cinco, tres cuerpos Y este, pues es bien fácil O sea, hacer le estaba que, impresionando otro, según. según yo, nos estaba O sea, en mi cabeza, porque yo sí estaba paniqueado Era así como de, <risa> no, pues Nos está diciendo que nosotros somos Cómplices, y nos está diciendo que Si no le decimos quién es el que vino a robar, pues es fácil Desaparecernos, sé, o sea, yo lo entendí así Lucero a lo mejor como digan o sea, Nunca le pregunta Pero, o sea, no, pues ella También estaba nerviosa, nada más que su reacción Fue como de nerviosa, contenta De que se te sale la risa Y, y, y ella así como de, no, es que es que sí, ah, y todavía le decía: A ver, a ver la cicatriz. Ah, no, si, si está grande. Y a así, ver, déjame mido Así de, no, de todo. esto para nada es normal, ¿no? Y el güey agarra esa y dice: No, pues, ¿saben qué? Me van a tener que venir a acompañar a buscar algo. Y yo, no, yo no me subo a esa camioneta. O sea, porque el güey el de la seguridad pues, tenía una, como una camioneta, ¿no? Y yo, así de, ni madre me van a trepar. Y yo, así de, chica del Oxo. Chica de Roxa, no, la chica de Roxa adentro en, en, en plena crisis esté llorando Mi marucha <risa>
1: <risa> Ándale Mi marucha no me voy Mi marucha <risa> se quedó adentro, Ya ni se comieron no hay, la no marucha ¿Qué pasó ahí? con
2: la marucha? No acabó ahí <risa> Pues, pues el güey estaba entre sí, súbanse, súbanse yo <ríe> No, ni madres, no me voy a subir de acá Y Lucero igual está así como de No, hay que esperarnos Entonces ya en, entre el coso Pues le hablamos a la chica de Lux Así de, no, pues márcale a la, a la poli Para que venga acá y levante Porque pues pues no vamos a ir a buscar a nadie nosotros. Qué? Y a la chica de Luxo, pues sí, voy a marcar ahí marcando este, a la policía. Y en eso, tras entra patinándose carro deportivo, hacía todo lo que da, quemando y anda. Tras, entra, se baja güey mamón así con dos mil anillos en los dedos y cinco celulares en el sitio. Y dije, verga. Esto no es
4: gasolinera Yo dije,
3: Berchi". Oye, ¿qué onda con eso? O sea, capaz lavaban dinero ahí Tú ni cuenta, güey Tú noble por una maruchita Ni ahí el, el jale total
0: Y mal preparada, por Toda cierto Toda fría la marucha frío,
2: Fría la marucha, Frío yo frío y se baja, se baja, se baja buchón Del, del deportivo y así De, no, y pues, así de, no, ¿y qué pasó Aquí? Y el güey así de No, pues es que robaron, pero estos güeyes Vieron, y de este güey No vio nada, este güey vino por la... Ya, ya este, Lucero igual así, bien podre. O sea, este güey como que se jaló al otro güey Así de, ¿vieron para dónde corrió? nosotros, sí, mire, se fue por allá Si usted va, lo alcanza Ay. Y, 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 y agarra a Lucero así, con, con, con toda la normalidad del mundo pues yo todavía tengo hambre Y, se va, y empieza, empieza a pedir la marucha." Y yo así de No, yo ya Para ese entonces ya hambre olvidada Frío olvidado Porque hacía frío
3: Ya te habías hecho olvidado. pipí
2: Yo ya estaba aquí con el rosario el mm. Jesús es en la boca Ya de así de Ay nanita, y la, la identificación no la trae. Ya estás
3: organizando tu entierro En la mente
2: no, sí, Ay. sí, 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 estuvo, sí estuvo culero Estuvimos ahí tragándonos la pinche marucha fría este, Todavía pedimos una pizza de esas chiquitillas así. Alguien más nos, se le abrió el apetito pues, Para susto sí. <risa> Y ya estuvimos como, como una hora ahí afuera del de Oxxo Porque dijimos, no, pues no nos vamos a aventar a caminar de regreso Porque qué tal si los encontramos <risa> O sea, o en encontramos a al güey que se llevó el bar, o encontramos a estos morros que, que seguramente el buchón tampoco venía en sus cinco sentidos. Fue así como de... Mm, no, mejor este acampamos en el Oxxo. <risa> es así, creo, que, creo, creo que esa es la aventura para, para este... O sea, ¿se
5: quedaron salió? en el Oxxo? Sí, estuvimos ahí
2: como hora y media. No, estuvimos estuvimos como hora y media, todavía pedimos así como, no, pues unos chetos, así, ya, ya no sabíamos ni qué pedir para hacer tiempo. <risa>
3: Un mezcal te hubieras
2: pedido, amigo.
3: Güey, pues, te iba a decir.
2: Para bajar el susto, ¿no? ¿Y
5: por qué no pidieron Uber? Pero me acordé que estaban en, en medio de la. No
3: había, no
0: existe, no hay. No hay. Discúlpanos, discúlpanos. Eh. La, pobreza, la pobreza era la pobreza. <risa> Uber parió. No,
3: ya ves, Eric, hubieras... Eric también hubiera pedido Uber ahí en el monte donde andaba ya y Eric antes, no antes debes piensas? de preguntar eh? Fanny
0: te viste muy clasista con ese comentario la neta ah, pues, se
3: me olvidó que estaba en medio de la nada se me olvidó que tuvo
5: que caminar dos kilómetros para encontrar a el loco
0: se me olvidó que eran pobres, ¿no? sí, sí, en Oaxaca sigue o sea, sin haber Uber ¿sí? eso querías escuchar eso querías escuchar No los de se, Puebla, se, disculpa. Se, 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 se nota la pobreza, che. cuando
2: te digo que era la, una de la mañana y fuimos por una marcha al
1: Maruchan Afortunadamente no, no he tenido ninguna experiencia de este tipo Porque si no reaccionaría igual que Lucero o peor Porque si soy este, muy nervioso para ese tipo de casos Y no, la verdad no sabría cómo reaccionar La única vez que me pasó algo parecido Había un puente que todo el mundo cruzaba Y un peatonal y nos decían Es que no pasen por ahí porque es muy peligroso o pasabas por abajo y te atrope atropellaba un carro porque era un libramiento o pasabas por arriba o te saltaba, no era como que tú decides cómo morir sí. y, este, y, nos de y a nosotros nos decían no pases por arriba porque ya saltan y han asaltado unas monjitas y no sé qué y no sé cuánto monjas y una vez iba a pasar a unas monjas una vez pasé y ellas
3: se salvan de esta delincuencia <risa> Perdón,
1: y una sigue, vez pasé sigue, y sigue, sigue, este sigue, sigue. iba caminando había ido al súper precisamente pero no compré muchas cosas, solo había comprado tomates y cebollas y llevaba mi bolsa de tomates y cebollas y pasó un tipo y me quiso arrancar la bolsa, o sea, la arrancó, más bien dicho, me la arrancó y siguió corriendo, pero la bolsa se rompió y los tomatitos y la no. cebollas te quedaron ahí ah. este en el suelo, y... Pues yo pues me empecé a reír también, pero el tipo siguió corriendo y yo pues levanté mis tomates y mis cebollas, no se llevó nada al final de cuentas,
4: pero pues
1: Estuve afortunadamente, afortunadamente no he tenido otro tipo de experiencias así con violencia o asaltos a mano armada porque no sabría cómo reaccionar, la verdad no, no creo estar preparado para esa situación, así es no. que... Lucero, pues felicidades porque yo sí lo supo manejar muy bien La neta
4: Es que la
0: neta, ¿sabes, ¿sabes que ya creciste cuando, cuando te arrancan la bolsa del súper y tiran tu cebolla y tu tomate? Si No, yo no has crecido, no, has, no, no eres una doñita de respeto Sí, 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 a mí también me ha pasado
3: Ay, no Pero bueno, a ver, Chelo, cuéntanos tu experiencia Ah, pues...
0: Fíjense que tengo tengo dos, tengo dos, tengo dos anécdotas. Eh, esta anécdota incluye a Rafa y a Mayolo, que si me están escuchando, hijos de la... Aquí estamos, ya saben, las... los pasé a saludar porque la vez pasada me regañaron porque dice que no los saludé, que mejor les hubiera mentado la madre. Ay, por el amor de Dios, y apenas si me acuerdo de ellos. Y quieren que... Bueno, pero en fin, voy a renombrarlos en esta en esta anécdota. este Bueno, en, en, en sí, va a ser rápido esto. Y yo fui de vacaciones a... a Aguatulco. Ya había después de haber pasado la universidad fui de vacaciones. Fui con una chica. No voy a, hey, hey, de ella si sí no voy a decir quién es, pero tú sabes quién eres. Y este, <risa> y entonces yo ya me llevaba con Rafa me llevaba con Rafa y también un poco con Mayolo porque con ellos estuve en la universidad jugué con ellos en la en la selección de la universidad, pero no teníamos como que ahorita este lazo que tenemos tanto de confianza de ser, de ser amigos, entonces eh, cuando yo llegué ahí pues eh, como conocí a Rafa y ya no había tan, ya no habían universitarios de el, mi generación ahí, pues eh, yo le hablé a Rafa, Rafa estaba de vacaciones igual y, este, y pues ya salimos y toda la, y toda la, cu la cuestión, en pocas palabras eh, esta chica me dejó ahí en Huatulco tuvimos una discusión, me terminó ahí y ella se regresó aquí a Oaxaca cuando nos íbamos a regresar, claro entonces pues yo la verdad no supe qué hacer me quedé, me, quedé, me quedé muy mal porque pues me terminó ahí en Huatulco, íbamos de vacaciones y me terminó. Pero en fin.
3: Iba a su luna de miel seguro
0: y te dejaron, ¿no? No, no qué, qué mala onda, Pero, ¿no? Pero qué, qué, si si alguien le ha pasado eso, me, me imagino qué culero se de sentir, o sea, si a mí me pasó siendo la chica, mi novia, pues alguien que te deje en tu luna de miel, pues, bueno, en fin. En fin, no no, este, no no toquemos esas fibras Entonces, terrible esas esas fabrics. No, güey, entonces, la, la neta, esta, esta. ¿Cómo se llama? Yo le agrade, agradezco mucho a Rafa y a Mayolo, lo, lo voy a decir acá. En ese tiempo no estaba Tabo ahí para que no te enojes tú también, cabrón, porque eres igual de sentido. Este, ahí no estaba, ahí no estaba Rafa ni, ni. Digo, estaba Rafa nada más y Mayolo en ese entonces. Entonces, pues te digo, yo decidí quedarme en Huatulco porque ella se fue y yo me quedé así como muy mal, ¿no? Así como, me quedé en shock, así como. Cómo se fue, ¿no? Y le valió madre. Entonces me refugié. Sé que iba, no iba a contar cuestiones del alcohol, pero no tiene que ver precisamente con el alcohol, sino también con la amistad, la sobriedad, el platicar
4: cosas. Pero sí, mayormente sí, 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 sí porque, porque
0: pues sí, este, sí la verdad es que pues sí me puse a pistear, ¿no? Y entonces fui a la casa de Rafa, ¿no? Y, y, y pues Rafa me decía, güey, pues mmm, todo está chido, pero, pero pues la neta aquí, lo, lo único que aquí importante, güey, es que tú te sientas bien Y pues yo pensé que ya te ibas a ir en la mañana, no, ah, güey, es pues que me voy a ir En ese tiempo pues te había tomado como mis vacaciones de mi trabajo Entonces pues podía quedarme como una otra semana más si quería Y me quedé una semana más Pero bueno, esa no es la cuestión, sino que yo estaba, yo estaba con Rafa y, este, y Rafa me decía, güey, aquí, 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 aquí El tema esencial es que te pongas hasta el moco, wey. sácalo, cabrón ¿No? Y pues como a él tampoco le gusta el pisto, pues bueno, nos pusimos a chupar, ¿no? Aquí la cuestión es que con Rafa, en esa ocasión, eh, pues, en, nos entendimos más, platicamos, a, para los que conocen a Rafa, ¿saben cómo es? Para los que no, Rafa es un ser sin sentimientos, el cabrón le va ¿Qué Rafa? Mal. ¿El que yo conozco? Sí, Rafa, 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 el de México, de la Ciudad de México. El de, ah, ok.
4: Ciudad,
0: entonces... Rafa es una persona, un ser sin sentimientos. Entonces, ese güey te dice las cosas como van, pues, ¿no? Y, y eso me ayudó muchísimo, porque a mí me estaba doliendo. Sí, lo que me decía, pues estaba muy cabrón. Pero la verdad es que el estar en contacto con él, como que en esa cuestión entre el pedo, en que me hablaba bien, en de ya, güey, ya bájale de huevos. Pues la verdad es que me ayudó a limar muchas cosas dentro de mí con cuestiones que te... ahí me di cuenta el tipo de relaciones que estaba teniendo en ese momento. Y como que me ayudó a cortarlo, pues, ¿no? Y en eso ayudó muchísimo, Rafa. Mayolo, Mayolo sí pero Mayolo como que en esta historia viene siendo el complemento chistoso pues, porque Rafa... <risa> no, Mayolo también me acompañó y piseaba conmigo pero la cuestión es que Rafa estaba como de vacaciones ahí y Mayolo estaba puramente en la universidad porque necesitaba acabar el tofu para toda la banda que estudió en la UMAR y, está, y cada vez que escucha el tofu eh, pues les da una incontinencia urinaria como a mí este pues es un terror, güey, entonces él güey estaba muy aplicadísimo pues para verlo, sacarlo de su, lo de su título, entonces pues yo me fui un fin de semana, te estoy hablando sábado, domingo, domingo en la noche me seguía poniendo pedo con esos güeyes y lunes pues él tenía que ir a hacer su, tenía que ir a hacer su examen, ¿no? Entonces, este, pues ya estaba así como no, Rafa, ya me tengo que ir a mi casa a dormir porque tengo que ir a hacer mi examen, ¿no, man? Y dice, no, güey, no, no, pues se siente mal el compa, güey, vamos a estar con él Chelo, tú sí entiendes, y le digo, güey, vete, güey, si necesitas ir a hacer tu examen, ve, cabrón O sea, yo no tengo que, yo no, por mí no vas a reprobar, no te vas a titular, ¿no? No quiero que tu mamá al rato me venga a decir que yo fui el culpable, güey Entonces, eh, mayolo así de, sí, güey, ya me voy, ya me voy Bueno, entre me voy, me voy, me voy, en la madrugada, así en la, en la, en la madrugada, me dijo Güey, ¿sabes qué? No voy a ir a hacer mi examen, cabrón no voy a ir a hacer mi examen, ¿sabes por qué? Porque te apoyo, güey Porque te entiendo, güey Porque la neta, me caías en la chingada en la universidad, güey sí. Y no te quería en la selección <risa> de la OMAR Pero, güey, hay algo aquí Como que me hace identificarme contigo, güey Me caes de la chingada, e igual le caías mal a Rafa Y así, Rafa, ¿no te caía mal? Y Rafa, ralzando la mano, así,
4: sí, güey, también
0: me caías mal, güey Entonces, sí, como de. estoy entre pura gente Que me odio, que no, güey, es que ya nos dimos cuenta Que sí eres chido, güey Entonces, eh, te digo ese, La cuestión de que amanecimos y yo les dije a esos güeyes, oye güey, qué pedo, vamos a seguirla, y pues nos quedamos viendo a así como en y tú te, te tienes que ir y Mayola así de, ¿sabes qué? Me voy a quedar por mi hermano. Man. No voy a ir a examen, cabrón. No a... Era mi único chance, pero no lo voy a hacer, brother. Me quedo contigo, Ahí boy. estaba hablando entonces, el alcohol. Estaba hablando. Yo también pensé eso, ¿no? Dije, ay, este güey no bueno, Yo así como en la lágrima ya prácticamente, pero por dentro así. Eh, hijo de la chingada, quiere seguir chupando. Pero yo, pero yo, me, yo me quedé como que con esa cuestión. Y que los días que yo seguía ahí, la verdad, aunque yo ya, o sea, ya había pasado la cuestión de que pues, ya me había dejado, y pues, ya era más como estar en el cotorreo, pero neta que me acompañaron mucho y hasta el momento, digo, después de esa experiencia que tuve, nos hemos llevado muy bien, o sea, cultivé una amistad en la, en la universidad muy chida con ellos y hasta el momento, digo, a pesar de que, Rafa está lejos, también Mayolo ya está, está lejos, nos seguimos hablando como si estuviéramos muy cerca y todavía como que añoramos esa parte de llegar a Huatulco y volver a cotorrear, entonces fue una experiencia chida que pasé con ellos, no siendo mis amigos se hicieron, pues eran compas, ¿no? pero se hicieron mis amiguísimos en esa ocasión en un momento difícil, como dijeras tú, estaba hablando la chela, estaba hablando el alcohol, pero después de eso digo ya después de los posteriores días de sobriedad y que vi que estaban ahí conmigo y que ya me apoyaron chido pues la neta me di cuenta que son gente que vale un chingo así que saludo pinche rafa saludo pinche mayolo ahora sí que para que no digan que no los mencioné ya me pasé no fueron no fue un saludo de dos minutos me la pasé hablando de ustedes como unos siete ocho segundos digo más segundos más de lo que yo la última <risa> digo minutos perdón perdón perdón, perdón. saludos mayolos este, saludos otra, rafita rápido. sí 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 hasta allá ya pongas a hacer algo. Y este, y la otra tiene que ver precisamente ahora sí, Tavo, para que no digas que no te mencioné. Y de esta me acordé porque no solamente la pasé con él eh, estando en el cobao. A Tavo ya lo conozco desde hace, desde hace un rato. Lo conozco desde que íbamos en el cobao. Y en ese entonces pues éramos dos, era él y otro amigo más, eh, Peter. Peter no escucha el post, pero, el post pero este, pero también tiene que ver Peter en esta historia. Eh, él, bueno, Tavo, Tavo y Pedro y yo andábamos casi siempre en el llano, así con nuestro uniforme del cobao, ya saben, chamacos caguengues bastardos sin futuro, así parados en el parque, eh, sin nada que hacer los viernes, ¿no? Entonces, un viernes, ya yéndonos para la casa en ese de tiempo, no teníamos carro, no tenía nadie, nadie... Bueno, yo sigo sin tener carro, Tavo sí tiene y Pedro sí tiene, pero yo no. Este, pero nadie tenía absolutamente dónde moverse entonces ya íbamos a tomar el camión nos íbamos a cruzar la calle y al momento de que nos íbamos a cruzar la calle estaba delante de nosotros un señor no muy grande y el señor deja caer una bolsa no vimos de que era una, era una bolsa transparente y el señor agarró y se perdió entre la gente no y nosotros nos íbamos a pasar y pues nosotros nos apresuramos a recoger la bolsa con lo que no sabíamos que tenía dentro y pues empezamos a gritar, señor, señor, pero pues nadie volteó, ¿no? Nos tomaron a locos. Entonces, cuando vimos la bolsa, la abrimos, en esa bolsa había una esclava, ¿no? Y tenía una etiquetita que decía no sé cuántos quilates pero el precio, ahí traían también el precio de la esclava, que eran 20 mil pesos. Entonces, de, eh, volvimos a ver al señor a lo lejos, del otro lado de la calle, y la neta, eso sí, no, eso para que para que esté, para que sí quede claro, se le, puede, le pueden agarrar los de testigos a ellos. Neta que sí les dije, güey, ahí está el don vamos a pasarnos a la calle, dame la esclava, güey, y vamos para allá, güey. Pero en eso, cuando estábamos como que, y como que ellos me dijeron también, sí, güey, no hay bronca, pues vamos a pasarla, a dejar, pues es una esclava, qué pedo, ¿no? Entonces, cuando veo, se aproxima un señor a nosotros y nos dice, espérate, espérate. Wey. A mí me dice, espérate. ¿Qué onda, no? Yo, este, qué, qué, qué necesita? esclava güey a ver déjame ver qué te... cuál es el paquetito güey y yo sí, y hay chamacos güey al final qué íbamos sí en el cobao te ¿eh? digo la la qué puta güey es una esclava güey. y pues ya se nos queda viendo no 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 güey no se le entreguen no ven cuánto cuesta cabrón entonces No, pero pues, se le cayó, pues es del don, ¿no? Son 20 mil varos ¿no? Y la esclava, pues ahí estaba está la bolsita Te digo, así parecía como que la vida a sacar del empeño Ya saben, ¿no? Digo, yo nunca he ido a empeñar nada Pero me han dicho que vienen en una bolsita y enrollan el ticket, ¿no? Que así vienen Que así vienen, güey, que así vienen Con la hoja del refrendo y que dicen que si no pagas el primero de agosto La sacan a la venta como en dos días, güey Entonces, este, bueno el, y entonces, pues, ya le decimos al señor, no, ¿sabes qué? No hay... No, pues, la vamos a entregar, ¿no? Ya cuando... Vi... En lo que estamos platicando, el señor ya ni estaba, ¿no? El señor le está diciendo, ya, ya se fue, ya, ya, ya. A ver, pues, vamos a, vamos a venderla. sí no... Y pues ya le, me quedé viéndolos y le dije, no güey, sabes que la neta no le entro, güey, no le entro, wey. porque cada vez, que hago, cada vez que hay una cuestión así como de robo, de, de cuestiones que se tienen que entregar, me imagino a mi mamá y a mi abuela, porque ella sí me regañaba mucho por eso, entonces, la verdad no me quise meter, dije, no, no ya esto ya no, esto ya no me incumbe a mí, mm. y
4: dije, no,
0: wey, pues la neta no me voy a meter, pero tampoco les voy a decir nada, entonces, pues ustedes digan lo que ustedes quieran, y el otro, y Peter se sí, güey, pues es que no sé, güey, ¿Tú, no, tú qué ves, tabo, no, hay tabo, así no, güey, pues, bueno, el pedo es que los convenció porque pues ya el señor ya no estaba, le dijo mire, el señor ya no está, no trae aquí un número en, en parte sí tenía razón en lo que nos tardamos según haciendo la plática para discutir, el señor ya se había ido entonces pues dijeron vamos a cajear la bolsa vamos a ver cuánto cuesta en una joyería y para ese entonces eh, también nosotros teníamos este, los celulares los teníamos iguales, eran unos Nokia que se deslizaban de blanco y rojo, eh, bueno no <risa> sé si se acuerdan ajá que habían de azul, rojo, negro creo y se deslizaban ¿eh? estaban bien bonitos estaban curiositos los bolillitos esos. y entonces este digo para que se diera una idea entonces pues los tres eran iguales entonces este le, le decimos al señor pues vamos a cambiar le dice no pues es que ahorita sabes que no tengo tiempo no tengo tiempo de que lo vayamos a, a, a entonces miren vamos a hacer una cosa nos vemos aquí a las seis de la tarde no eh, y pues también nosotros teníamos que ir a la casa en ese tiempo también nosotros vivíamos cerca, bueno, mi abuela vivía aquí en Reforma, en la, en la ciudad de Oaxaca, y Pedro también vive en volcanes, y en ese tiempo también la mamá de Tabo vivía aquí cerca, entonces, eh, pues estábamos, estábamos, estábamos este, contiguos, entonces dijimos, pues sí, güey, a las seis y regresamos y la, y la vendemos, pero pues no se la vamos a dejar este güey, dice Tabo, y dije, mira, la neta, a mí no me digan, güey Yo nada más los estoy viendo Y pues estoy siendo cómplice, porque yo la neta, pues también
3: Ándale, tanto no peca nada, como pues, ¿no? quien mata a la vaca Como a, quien jala la pata Como quien jala
0: la es? pata Entonces sí, 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 así es, entonces le dije sí, yo ya ahorita soy cómplice, pero no me voy a meter, o sea, ustedes si van a ver lo del varo, pues sí se lo reparto, y me di y dice Tabo, no, pues sí, tiene razón, pues no hay, no hay bronca, entonces, entonces el señor así como de, sí, pero qué pedo, no, ya, ya, ya dígame, a las seis acá, pero, dice, no, pues nosotros nos llevamos la esclava, le sí, pero pues déjeme algo, ¿no?, para saber, entonces dijimos, güey, pues son 20 mil varos, le dice Tabo, son 20 mil varos déjale tu celular, güey y dice, ah, pero pues, si el de los tres son iguales ¿no?, pues ya sabes, ahí, ahí se empezó, dice pero Chelo no le va a entrar, güey, y tiene razón, él, no, él nos dijo que no se hiciera, entonces pues queda entre tú y yo, y pues ya, ah, Pedro, no mames, dice, pues es, una, es un celular, güey, son 20 mil baros, te puedes comprar como seis de esos, y entre tanto, que dijo, pues sí, pues, pues ya, pues a regañadientes, porque Peter también es muy especial, entonces dice, bueno, güey, pero bueno, está bien, pues ya, y se lo dio al señor, nos fuimos, y ya pues cuando nos íbamos en el camión, íbamos revisando la esclava, wey. entonces la esclava no pesaba. Wey. Ay, no manches. <risa> La esclava, la esclava, pues como que le rascábamos y la se rayaba, ¿no? Y le, y le digo a esos güeyes, güey, yo la neta no sé de joyas, no soy joyero, pero güey, aquí dice que son como 18 mil kilates. Y güey, pesa más una moneda de 50 centavos, güey.
3: ¿Y eso no lo sí, vieron güey, antes?
0: Y, 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 pues es que el nerviosismo, ¿te imaginas el nerviosismo? Estábamos en la calle, la presión, era un adulto. Entonces dijimos sabes qué no vamos a sacar conclusiones voy a hacer una prueba en mi casa y se y de todos modos regresamos aquí a las 6 de la tarde bueno en fin <risa> cada quien se fue nos quedamos de ver Peter le pidió el auto a su, a, a su papá a su papá le pidió el carro y nos regresamos al llano no a las 6 de la tarde en puntito en la esquinita donde dijimos que nos iban a ver que nos iban a ver nosotros paraditos con una esclava así en la mano ¿no? con una bolsita ¿no? <risa> mirando para todos lados ¿ves? así de no mames be". Nos estafaron, cabrón. Y, y, dice, we, y se voltea, pues, lógicamente, Peter se voltea a ver a Tao y dice, ya ves, pendejo, te dije, cabrón. Y dice, no, ¿cuál tú me dijiste? Tú me dijiste que los 20 mil pesos.
4: Y dice, mira, güey, mira
0: tal vez el güey le dio miedo que nosotros regresáramos con más gente y pues lo golpea Sacamos otras conclusiones tratando de darnos ánimos, ¿no? Entonces... Eh, tratamos de ir a otras joyerías Bueno, ya no ya no Peter Sino nosotros, Tabu y yo Ahí en el centro, en el paseo turístico Y a donde entraba decía, oiga señor en una, entró en varias, pero en una que Recuerdo mucho de una anécdota que, me, que le Dice que le molestó muchísimo a él, fue que llegó Y le dijo al señor, oiga señor, mire Quiero vender esto porque eso es de... Ah, no, no, no Chavo, ¿sabes qué? Yo no le hago a eso ¿Cómo que no le haces eso? Sí, pues yo no le hago eso, tú, tus pedos Y sale y me dice, güey, piensa Que me la robé, y le digo, pues si lo llevas En una bolsita, güey, <risa> así en, en un rollo güey. Pues qué va a creer el dog, güey Y tú, <ríe> con una esclava que Según de tantos quilates y todo? No, no mames güey. Pues, el, el problema fue aquí cuando pues ya Se pues, eh, la, la llevó a un lugar Donde le dijeron, donde la evaluaron Y le dijeron, oye pues nada más Valúanme, ¿no? no me la compres Y pues te digo, en ese tiempo ni para empeñarla Porque pues no éramos mayores de edad No teníamos cine, nada Entonces nada más se la evaluaron y le dijeron, no, chamaco, no, hijo, ¿sabes de qué están hechas las latas de aluminio? Y dice, no, pues sí, güey, pues de latón, efectivamente, y esa madre, son como 10 gramos de puro latón, wey. Pintadito, bien pintado, eso sí, dice, está bien pintado, pero no vale ni dos pesos, pues. No vale. Ah, pues ya, bueno, fue una bronca, fue una bronca porque... Pues te digo, en ese tiempo... Pues no teníamos dinero... No teníamos chamba y todo esto... Y había perdido su celular... Pues Peter... Entonces pues al otro día... Tao pues con la... Porque eso sí fue responsable... Sí ha, sido, sí ha sido responsable... Y fue de palabra... En ese momento... Fue al otro día a la feria del celular Y le compró un celular igualito Entonces pues ya no tuvo de otra y tuvo que pagarle <risa> Su celular a Peter, pero pues eso nos Nos, este, nos ocurrió esa es, esa es la anécdota que más, que más recuerdo de la, de, Del cobao, porque la verdad es que Nos dieron la cara de güey a los tres y este fu fu fuimos víctimas de una estafa, de una, de una buena estafa, la verdad. Lo que sí es que pues definitivamente debimos de haberla pesado primero con una moneda de dos pesos o de un peso para ver qué pesaba más.
1: Es que creo que a esa edad muchos hemos cometido como que ese tipo de, de, de errores, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en la secundaria me acuerdo que Encontraron en la obra que estaban haciendo Porque estaban construyendo más edificios Encontraron una botella de alcohol con marihuana entonces, como por
4: jugar, oh.
1: la metieron en mi mochila. Y la orientadora educativa, pues, este pues fueron con el chisme de que yo tenía este, hierba en mi mochila y la orientadora va y abre mi mochila y saca el alcohol con marihuana, ¿no? Entonces, todos así como que... ¡Oh, ¡Marihuana! Este, casi, casi, es todo, casi, casi que, este ¿cómo se llama? Era algo, un pecado, ¿no? Algo como que te ibas a morir porque tenías marihuana en la mochila, ¿no? Ahorita pues Ajá. cualquiera puede tener marihuana y no pasa nada, ¿no? Pero este, llegó la orientadora y me dijo, ¿sabes qué significa esto? ¿Sabes? Pero así también es su papel de dramática y yo así sí. O sea, mi abuelita efectivamente utiliza eso para las reumas, ¿no? Y yo como... Que, sí, que
0: me voy a curar de las reumas. ¿eh?
1: Ajá. Y, este, y todavía estuvo así con eso. No, es que tenemos que hacer algo porque si yo reporto esto a la dirección te van a expulsar. Y yo pues como, como, como ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer, no? Pues, hablarle a tus papás, ¿no? Y yo, pues, mis pues, papás, a mi mamá sería, ¿no? Y ya, pues, fue mi mamá y fue mi mamá Y, pues, la señora, pues, quería que le dieran dinero Pues, para que no dijera nada de dirección Porque yo tenía supuestamente Ay, droga
3: Dios. En el,
1: la mochila Y yo le dije, mamá Yo, pues, le dije, mamá, pero, pues, ¿cómo? Pero, pues, te digo, yo en mi cabeza Ya estaba, ya me veía en la cárcel, ya me veía No sé, este Expulsado Ya habías armado ninguna, tu capítulo ajá, de que, La
3: Rosa de Guadalupe que en
1: ninguna escuela me van a aceptar que casi casi que por cargar la marihuana con alcohol en mi mochila ya me iban a hacer un examen de antidoping a mí iba va a salir positivo qué sé yo no porque <risa> cuando eres niño o joven pues creo que no no percibes como que la magnitud de las
0: y nosotros que no fuimos honestos o sea también tienen que inter te intervienen los valores no pues lo que yo les dije es que esto nos pasa porque no fuimos honestos güey, no porque eso si se lo hubiéramos entregado su su chingada pulsera de latón, este cabrón que se fue. A mí
5: también me trataron de aplicar la misma. Ahí justo en a de gritar. Igual de que él Sí. Igual de que la cadena y todo. Pero, pues... O sea, fue como que... Igual nos dijeron y yo así de, pues, no.
0: Pero yo sí soy sí, lista, dice, que... ¿no? Sí, dilo, 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 dilo.
5: <risa> o sea, igual, porque decían que valía 20...
0: Pero yo no soy bemoana ¿no? Sí, sí, está bien, dilo, dilo, dilo.
5: O sea, decían igual que valía como 20 mil pesos y así... Y dijo, no, pues quédense ustedes, déjenme un celular como de garantía y así. Le dije, no, pues si usted quiere ir a ver eso pedo. Y dije, pues es que Yo me voy porque tengo que ir a trabajar. Y ya me fui y dejé al señor así como... Pues. Y ya después encontré una publicación en Facebook que decía que hay, que hay gente que anda robando así.
0: ¿Sobres? ¿Sobres, Manny? ¿En serio que ya te tengo en mi lista? Te pues, tengo este en, lista, obvio, en mi lista, o en mi lista negra. Luego, luego
5: te das cuenta que es como para obtener algo. No me
0: mandes felicitaciones en mi cumple. Ajá. Sí, pero es que... Sí, claro. ¿entiendan? ¿Para qué?
3: Para, sí, no, no. ¿Para qué dejas un teléfono de garantía, no? Y luego, no sé. Mira, y, y por ejemplo, en el caso de Eric, la, se lo hubieras volteado, Eric. Se, bueno, estabas chiquito, pero le hubieras dicho como de, a ver, pues también te puedo acusar yo por sobornarme, ¿no? Digo, por tratar de sobornarme. O sea, no. Es que ¿Cómo? yo no era una blanca
1: paloma en la, la secundaria también. O sea, ya, ya, ya tenía como mis antecedentes, ya nos habíamos oído una vez. En otra ocasión este, rompieron las ventanillas de un autobús porque de la secundaria pasaba la carretera federal hacia abajo, entonces se veía. Y yo estaba jugando ahí y rompieron las, las ventanas de, de un autobús que iba pasando y también me culparon a mí. Entonces ya tenía como que mis antecedentes, me había metido a la cooperativa en un fin de semana a recuperar unas cosas que nos habían decomisado, me, me metí a la dirección y saqué todo y pues ya, ya me tenían entre ceja y ceja. Y como te digo, este... Pues en ese momento. Tú ibas no... a una
3: secundaria, a una correccional de menores,
1: <risa> hermano. A una sí, pública. lo que te pasó
0: ya fue karma, Eric. No, la neta, sí, te sí, estaba no, compadeciendo, no, pero no, eres un criminal, güey. No, no.
1: Habíamos sido. Bueno, la neta, hacer un un eras un periódico. Eres un delincuente, güey. Eh, qué bueno, <risa> que,
0: que bueno que te hizo eso sí, la. Nos la, unimos la todos bracha. el fin de
1: semana al grupo para hacerlo y la encargada nuestra asesora de grupo no llevó resistol dice pues es que yo tengo pero en la dirección y yo ah pues yo puedo abrir no pues, cómo pues por la ventana no son las ventanas que se abren fácil ah pues ve ahí va el otro no abre la ventana <risa> me meto y al analizar en la dirección pues busca estaba buscando el resistor y encontré los las revistas, este relojes, cassettes, un montón de cosas que le habían quitado a mis compañeros. Y les dije, oigan, aquí están sus cosas, ¿no? Pues pásalas, ¿no? Y las pasé, pero para que no la viera la asesora, pues las pasé por la ventana de donde estaba la cooperativa, porque era la dirección, la cooperativa y todo. Y al abrir la ventana de la cooperativa, pues estaban los dulces, los helados y todo. Y pues ahí iba, no. pues iba todos. Y en la... No. ¡Para adentro! Y en... Mira... El, el crimen perfecto. El qué asco, qué asco de el persona luna. eres,
0: Eric. Ni sé por qué te invitamos, la verdad. Chavos, no lo escuchen. No lo escuchen. Cállate, déjame escuchar el chisme.
1: Termina el homenaje y el director, las palabras de la semana. Y te voy a mencionar unos nombres, por favor. Tengo unos pasos al frente. Tengan tantita madre para que puedan Y nos pasar. pasan. Y este, es que todo se relaciona. Y ya este, nos pasaron. Y nos dijo: Ustedes entraron a la cooperativa. Este, se perdieron tantas cosas. Y total. Pon, supongamos que sí nos habíamos llevado unas cosas, ¿no? Pero no todo lo que se llevaron. Se llevó, se Vamos llev, a hacer se el ejemplo de refresco, se llevaron paquetes de sabrita y eso ya no habían sido nosotros, entonces ya habían sido los albañiles que estaban construyendo entonces ya fue como una pelea, te digo entonces nos fuimos contra los albañiles y les fuimos a reclamar y cuando fuimos a ver a los albañiles, dijeron que tenían todas sus cosas, sus cigarritos, sus botes de alcohol con marihuana y uno de mis compañeros tomó uno de esos y lo metió en mi mochila. Y ahí fue como se fue paseando ah, la calle.
3: O sea, fue todo un historión antes de, de que te decomisaran Qué el bárbaro. el alcohol. Qué oh,
1: crimen Sale una temporada de, de, la de Guadalupe nada más, claro. con tu vida. <risa> puro crimen, sabes, no?
0: Ahorita de que sí.
5: están hablando de de esa de sus calles solitas, que cuando la saltaron, me acordé una vez unos amigos, bueno, un ex y un amigo me dijeron, oye, vamos a nadar y que no sé qué. Y dije, ah, bueno, está bien, vamos a nadar. Pasaron por mí, eran como las 3 de la tarde. El punto es que nos fuimos y íbamos a ir como a un tipo río. O sea, pero pues ves que en Puebla no hay ríos. O sea, tenemos que viajar mínimo como a dos horas para encontrar un pinche río y e ir a donde nadar. En, pues ahí vamos, ¿no? Bien felices en el coche y así. Y pues el punto es que empieza a llover, pero eran como a las, las cinco o seis. Y pues apenas íbamos llegando como al pueblito y dicen, o sea, dice el tipo, o sea, ¿sabes qué? Mejor hay que regresarnos porque estaba lloviendo así horrible. ¿Ya ¿Sabes qué graniza y así? Ya para qué vamos, pues hay que regresarnos. Y ahí vamos, don, don pendejos, otra vez de regreso. O sea, literal servimos a dar una vuelta en coche. Vamos regresando, pero, o sea, a veces... Donde hay como curvitas y vas bajando y pues no hay no hay humanidad. Y dice el vato de, así de que, pues es que ya casi no tengo gasolina. Y yo, ¿cómo verga no te vas a dar cuenta de que no traes gasolina desde hace rato? Y no, güey, ojalá lleguemos, que no sé qué, yo de putas. O sea, para empezar solo íbamos el que era mi novio en ese entonces su amigo yo, yo atrás, yo así de no mames, pues vamos bajando y de repente se empieza como a parar el coche y, el, y este güey de no, 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 tiene que aguantar, tiene que aguantar, pero el punto es que nos quedamos como en una curva, eran como las 8, 8 y media, pero pues ya todo estaba súper oscuro, yo así, no, casi me pongo a llorar ahí adentro, yo estaba así, no mames, ya no, ya no vamos a morir acá, y, me, y pues sí, seguía lloviendo, pero lloviendo así, <risa> claro. y me dice este güey, me dice este güey. Espérate aquí, enciérrate, vamos a ir a buscar a alguien que nos ayude. yo, ¿cómo se va a
4: llegar aquí
5: en medio de la, de la curva? O sea, literal, en un paso de tierra y se a ir a buscar. Me dice, no, pues tiene razón, o sea, que se vaya solo uno. Pues se, se va su amigo y se empieza a correr así. O sea, yo solo veo cómo se va alejando entre la curva. Así que, ¿qué pedo? O sea, no sea, aquí ya nos quedamos hasta que pase... a partir no pasaba nadie o sea no entiendo me pongo a pensar y no qué o sea la vida nos a, no solo o algo así pues regresa el tipo es como de una hora y dice hay una casa allá abajo pues ahí vamos amigos empujando el coche no la lluvia así horrible, yo llorando Y les decía, no ve por tu culpa Si no hubieras venido con tu amigo Nada de esto hubiera pasado El gusto es que nos O sea, era solo una casa en, me, en medio de la nada Y tocamos y así no, y sale una señora y ellos, pues, estábamos todos mojados, o sea, literal, con una pinche bermuda y así, bien, bien para ver nosotros. Y dice no, es que ayúdenos que nos para el coche. Y la tipa de, no, 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 va que nos cierran. Y yo de, no, o sea, no teníamos señal, <risa> estábamos en la nada. Yo lloré y lloré atrás del coche, o sea, pero para eso eran como las 10 de la noche. <risa> Y le volvíamos a tocar así la, a, a la casa, ¿no? Y se sumaba por la ventana y, déjenos en paz. Y decía, no, pues estos han de pensar que les vamos a robar o algo. Entonces, solamente queremos que nos ayuden, o sea, que le marquen a alguien, una... A alguien que vaya por nosotros. Y que estábamos ahí ya encerrados en el coche y como resignados de esperar que fuera otro día. O porque estaban diciendo de, oye, vámonos caminando, ¿no? Pues si seguimos caminando, vemos hasta dónde llegamos. Y así de, güey, o sea, ¿cómo nos vamos a ir caminando en una carretera donde no hay nada? O sea, no hay nadie que y nos sale ¿algo? O sea, no. lo que es que ¿sabemos? estamos en el coche así y vemos cómo va a entrar un coche a, a la casa de la que estábamos enfrente de la casa. Y se va corri corriendo y yo sé, no, por favor. Y le dice, chavo, es que traigo a mi novia aquí atrás. O sea, estamos en gasolina ya hace rato, nos podemos mover. Ya, o sea, por suerte el señor como que dijo: No, pues pobrecitos, hoy eran como a las 11 de la noche y seguíamos ahí, o sea, pues estuvimos un montón de horas y ya nos, nos echó tantita gasolina y ya, no, pues con eso llegamos. De es que sí llegamos a Puebla también. Llegué aquí como a las 3 de la mañana, yo creo, pero imagínense, nos quedamos sin gasolina como desde las 8 de la noche y llegué a Puebla a las 3 de la mañana solo porque iba a nadar, a como aquí a dos horitas. Pero fue horrible, horrible. Esas eran es las experiencias. Que... O sea... No, fue tan pues de que se refrescaron, digo. se
0: refrescaron, ¿no? Eso sí. O
3: sea, todavía
5: no lo se, enoja, ves se mojaron
0: Todavía sea. se moja cuando lo cuenta. También, Tú también ves que sí te mojaste, pues, o sea, sí fuiste, sí cumpliste tu cometido. No, Ay, las cosas no. no salen como queremos, pero Fanny, es que, pero Pero
5: es que en el momento sí fue de puta madre. Pues sí, o
3: sea, no. Oigan, se dan cuenta que estamos contando muchas formas, ¿Sí? muchas historias en las que pudimos pu pudimos haber muerto, amigos. La vida es una ruleta rusa. A mí es
2: un riesgo, carnal <risa> Ya sé que cansen ah, no vale. mundo.
3: <risa> ah, sí, pero espérame antes ¿No nos dijiste también? Aquí a todos les preguntamos como de qué, de qué van a ¿eh? Porque este es un podcast abierto y no nos dijiste A ver, cuéntanos primero y luego aviéntate con como tu ¿De qué voy?
1: Como, ¿De qué lado más iguana.
3: ¿Qué te gusta? <risa> ¿De qué lado más calaiguana? ¿Qué te gusta? ¿Qué
1: no te gusta? Ah, soy, Échale. soy gay, me gustan los hombres soy un gay homosexual, dijera la mano este, <risa> eh, Creo que nunca tuve problemas con esto y desde siempre, desde que tengo uso de razón, siempre he sabido quién soy, qué es lo que quiero y qué es lo que me gusta y nunca lo he ocultado. Mis amigos y mis compañeros me dicen este, que si hubo un momento de transición de mi vida en el que yo tuve dudas o tuve miedo o tuve... Este, no sé, ganas de experimentar Y yo pues no, o sea, yo siempre supe quién era Y qué era lo que quería Solo el momento de decirlo Y de compartirlo con alguien más Creo que para todos es un poquito complicado Dependiendo del contexto, ¿no? Pero bueno, habíamos ido a, un este, a una fiesta Con este chico que me invitó Estábamos saliendo, nos estábamos conociendo Pero yo ya tenía como que antecedentes de él, ¿no? Ya me habían leído la cartilla De, de saber a lo que me, me esperaba con él, ¿no? De que era muy... Amiguero le vamos a decir por no decir otra palabra Entonces llegamos a la fiesta Y estábamos platicando todos Y él empezó a beber de más Y de repente veo que uno de sus amigos Pues lo tenía así como que Arrinconado en, el, en una pared Y pues yo me hice a un lado Ajá. Y cuando veía que estaban besando Dije, ah, pues ok, ¿no? Entonces pues siguió la fiesta Y en, llegó un momento en que se pues, empezaron a ir todos Y la chica del, del lugar Pues nos dice, bueno, pues se van a quedar acá te quedas en este cuarto con, con el chico, ¿no? Daniel se llamaba. Y luego, bueno, está bien. Entonces me voy, entramos al cuarto, nos acostamos y me empieza a, a hacer como show, ¿no? De que este, ¿Para qué viniste? ¿No hubieras venido? Este, ¿Me distraes? Como que quería estar con la otra persona, nada. ¿no? Entonces yo me di cuenta como que me estaba queriendo correr para que la otra persona llegara ahí. Entonces dije, bueno, está bien. Y me salgo. Y el otro chavo estaba afuera. Cuando estaba yo estoy afuera, seguía la música, otros seguían tomando. Me ofrecieron más cervezas, seguí tomando. El chavo se me acerca. Y pues, entre el alcohol y todo, el chavo se me quiso acercar para besarme. Y yo le dije: No, es que yo vengo con alguien. ¿no? Yo, yo sí respeto. Y, pues, <risa> pero estaba así como que muy insistente. Y el Daniel me dio. Cuando me vio Daniel, viene y me empieza a reclamar. Yo era con mi amigo, te metes, que lárgate. Y me empezó, y me corrió. Eran como a qué horas, a las 2 de la mañana aproximadamente. Y me salgo de, de la casa, que era en Oaxaca, en una colonia, en, en alguno de los pueblos de Etla. No sé, la verdad, no, 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 no conozco el lugar. Me salgo y para llegar a la carretera, pues tenía que pasar por unos donde había una calle con árboles grandes. Cuando voy pasando por ahí, que salen unas muchachas, unos chavos vestidos de mujer. Y me empezaron okay, okay. A, a silbar. Y yo seguí caminando, ¿no? Porque no tenía por qué detenerme. Estaba ebrio, pero no pendejo, ¿no? Entonces, como como no me detuve, <risa> salieron y me agarran. Eran tres. Y pues tenía mucha fuerza. Me jalaron y me llevaron a donde estaban esos árboles. Y me empezaron a meter mano en todo, pero para quitarme las cosas que llevaba. Me quitaron el celular, me quitaron este, la cartera. Y en eso salió Daniel de la casa y me iba buscando, ¿no? Me iba gritando: Eric, Eric, ¿dónde estás? Y yo no decía nada y me taparon la boca. Y en eso, pues ven que está ahí, lo van a jalar y también se lo llevan donde estaba yo. Y lo empiezan a, lo empiezan a meter mano. También le quitan todo lo que tenía y a él le quitaron el pantalón porque él se, se quiso poner a pelear y todo, le quitaron el pantalón y le quitaron la ropa, lo dejaron tirado y se fueron corriendo. Entonces yo pues la verdad no supe cómo reaccionar, ni me reí ni nada, simplemente me quedé así como que estoy imbécil porque me vengo con alguien que apenas estoy conociendo a un lugar donde no conozco y por eso me pasó esto, ¿no? entonces como que te quedas con la lección, ¿no? De antes de tomar una decisión o antes de ir más allá con alguien, primero tienes que saber bien quién es esa persona, porque no sabes a dónde te va a ir a meter y no sabes qué es lo que te va, pueda pasar en esta situación. Desde esa vez creo que ya no tenemos comunicación. Pues obviamente no vamos a, a tener una comunicación o una amistad después de, de ese momento, porque
3: de una bolseada. No.
1: Hola, o la situación Oscar, de que soy... sí, dime.
2: ¿Sabes soy... qué? ¿Sabes qué es lo que me, me gustó de, de esta historia? Que he, he escuchado de, de que te, te pueden asaltar los payasos, te pueden asaltar los vagabundos, te pueden asaltar, este no sé, personas vestidas, no sé, de, de negro o de... La primera Travesti. Vez eran, así, de, el asalto de en trans. Entonces, está, está chido eso. Este, y, incluyentes sí. hasta en lo me agrado, me agradó. Me agradó. Sé, sé que ahorita nos podemos sí. reír, pero o sea, me, hubiera, me hubiera estado súper curioso que me asaltaran en tacones. <risa> <risa> Nunca
1: he visto a nadie, creo. Sí, son imponentes.
2: No sé si alguien ha visto un asalto en tacones. O sea, se ganaría mis respetos porque imagínate correr.
5: Oigan, pero Exacto. se han dado cuenta que pasan cosas malas cuando quieres ir a putear. O sea, putear, ¿no? A veces trae cosas tan chidas en la vida, amigos. Celis <risa> casi <risa> se muere ahogado. A él lo asaltan, o sea, ¿Qué pasa? <risa>
3: Este, con anécdotas, perdón, largas sí, ya para ir terminando eh, como sabes eh, eh, anteriormente hicimos ya también con un invitado especial, eres nuestro segundo invitado Eric. muchas gracias
4: Gracias. y
3: vamos a retomar algunos de los temas que ya hemos estado eh, tomando en los podcasts que hemos hecho, entonces ¿qué quieres? ¿qué nos quieres compartir? si quieres te digo qué es lo que tenemos o ya sabes, ya los sí. viste, dinos y empieza, arráncate
1: y, y, y dije, ¿por qué no estuve ahí? El de las relaciones tóxicas Creo que fue el primero que hicieron Andale, Y dije, ¿sí? wow yo, yo, yo debí de haber hecho este programa Porque O sea, te, te das cuenta Después de que pasa mucho tiempo Cuánto has madurado y cuánto has crecido no eh, Y te das cuenta También ¿Cuán tóxica pudo haber sido tu pareja, pero también ¿cuán tóxico pudiste haber sido tú? Eh, hablo de mi relación después de salir, no sé si lo conociste Tania, ¿se llama Ricardo? Ups. Upsi.
4: Ricardo. <risa> eh...
1: <risa> este, Vamos a meter ahí tuvo un poder pico. joven, pero no en Watulco era de aquí Entonces nos conocimos en 2013 Pero no fue hasta 2015 Que fue que empezamos Ajá. una relación ¿Eh? Pero fue como que Yo teniendo en ese entonces 29 años Y él... 22, me dominó por completo, ¿no? En todos los sentidos de que cuando yo llegué acá llegué con un problema muy grande que era una depresión y él se aprovechó de eso para envolverme en un mundo pues que yo no conocía. Me pintó un Oaxaca que no existía porque me señaló exactamente las calles en las que yo no debía pasar porque asaltaban, robaban, mataban. Me señaló los lugares a los donde yo no debía ir a comprar porque asaltaban, robaban y, y mataban. Entonces yo me quedé con una idea de una ciudad. Muy mala. Y eso desarrolló una fobia social muy fuerte en mí. Entonces llegó a tal punto de controlar todo lo que yo hacía en esta ciudad. Entonces vivíamos juntos, pero yo no salía, ¿no? Más que para mi trabajo y más para las cosas esenciales. ¿Por qué? Porque si salía, temía que me fuese a pasar algo, ¿no? Entonces viví con él aproximadamente dos años. Un año, te puedo decir que fue bonito y el otro año fue para mí un infierno por cosas que pasaron tanto de su parte como de mi parte, cosas que permití muy fuertes y cosas que me hicieron madurar y crecer como persona porque yo había crecido como que mi núcleo familiar y no me había dado cuenta como del mundo que hay allá afuera, ¿no? Entonces, cuando llego y empiezo a ver que hay algo más allá, no sé cómo digerirlo. Entonces, para empezar, empecé a descubrirle infidelidades con todo tipo de personas. Entonces, te digo, ¿no? Desde chavitos, desde secundaria, que eran menores de edad, hasta personas que ya casi se iban a morir de la tercera edad, ¿no? Y cuando yo le reclamaba, por ejemplo, cuando le descubrí que su padrino, que era su padrino, y llegaba a la casa y ahí, este, cuando yo le descubrí eso, este, me dijo, es que él me da dinero. Y... Es el sugar, le dicen ahora. Ajá. Él me da dinero y gracias a él estamos bien Y yo así, pero pues es que yo también trabajo Tú también trabajas, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas Que a veces los metía a la casa cuando yo estaba O a veces íbamos él y yo en plan pareja a un antro Y cuando ella ya se estaba besando con nadie más Llegó un momento en que yo dije Ya no quiero esto para mí Y literal, tipo la raza de Guadalupe un, un, un día yo ya no pude más con la ansiedad y con todo lo que lo que tenía dentro y me salí corriendo de la desesperación, porque si alguna vez les ha dado ansiedad, saben que, que es como una horrible, horrible. No saber, ajá no saben ni a dónde ir ni qué hacer, ¿no? Entonces, pues yo de la desesperación me salí corriendo. Y llega a un lugar que para mí es una bendición. A muchos lo ven como algo malo, pero pues depende de la perspectiva. Y estoy hablando de un lugar de doble A, ¿no? No soy alcohólico, pero el en momento, el momento en el que llegué ahí y entré y escuché lo que le pasaba a la gente dije yo no quiero terminar así, entonces decidí cambiar mi vida y cuando yo regresé a mi casa, tuve como un lachazo, eh, había una paloma, de esas palomas que son como palomas reales que utilizan en las bodas creo que había habido una boda o no sé, pero la paloma estaba atorada en este... tenía la patita amarrada y estaba atorada en la reja de la casa yo llegué y me senté y la vi ahí pero no pensé que estaba amarrada hasta que vi que la paloma intentaba volar y no se iba entonces cuando después de un rato vi que estaba amarrada Reaccioné y dije, esta paloma tiene alas, quiere volar pero no se va, ¿por qué? Entonces me acerqué y veo que estaba amarrada y la solté y se va. Y me volví a sentar y efectivamente cuando ya estaba sentado dije, yo también quiero volar, este, ¿cuál es, ¿qué es lo que me está atando aquí? ¿no? Y como una hora después llegó el tipo, y dije, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, ya no quiero estar aquí. Y muchas veces que habíamos hablado de que ya no podemos estar juntos, cuando nos separábamos yo sentía que me iba a morir por la ansiedad y la desesperación. Pero en ese día cuando le dije, sabes que ya no quiero estar aquí, yo sentí que fue una liberación total. Y pues a raíz de eso, pues empecé a conocerme más a mí mismo, empecé a ir a terapias y entendí que tanto él era tóxico conmigo por toda la forma en la que me controlaba. Yo también era tóxico por permitirlo y tomar el rol de víctima porque para que haya una relación codependiente tiene que haber uno que este, joda y el Domina. otro que se deje joder, ¿no?
3: Claro. Y pues,
1: pues lo permites, ¿no? Ese, ese era el primer tema que dije: Oh, aquí pude haber dicho esto, aquí pude haber contado el otro también. ¿no? Oye,
3: no, pero, o sea, qué padre, qué padre, qué padre que, que lo cuentes y qué padre que lo hayas eh, superado y sanado. Porque sabes que muchas veces hacemos esto que si sí salimos de una relación tóxica. Pero como no sanas completamente, te vuelves a meter en otra relación tóxica. Y arrastras todo. Me da, me da gusto verte pues bien, Eric y que de verdad hayas hecho tu analogía con la paloma. Y pues efectivamente, sí. que seas libre ahorita por la vida. Me agrada eso.
1: Gracias, gracias. La verdad sí, digo, me doy cuenta porque antes en ese momento me preguntaban, ¿Cómo estás? En general, ¿Cómo estás yo? Estoy mal, me duele la cabeza, me duelen los pies, me duele el ojo, me duele esto, me duele la o sea, otra. Todo el tiempo estaba mal. Y ahora me preguntan, ¿cómo estás? Estoy bien, me está llevando la chingada, pero estoy bien, o sea, es algo que, que aprendes, a que tus luchas son tuyas y tienes que superarlas tú para reflejar lo que quieres que los demás vean. Digo, tanto así que tú me conociste y creo que hasta el año pasado llegaba, llegué a pesar 168 kilos, ahorita estoy bajando de peso, ya bajé, uh, ahorita estoy en 119 kilos, sigo bajando de peso. Pero es por el, lo mismo Entonces que tú decides quererte a ti Y ya lo demás viene solito pues, Y, y se, uno se da cuenta Porque yo iba al antro a bailar con mis amigos, y ves como todos, yo decía, es que a todos, a mis amigos los ven, a mis amigos los, los ligan, y cuando yo decidí, o yo di este paso de que yo también valgo, yo también soy, yo también puedo, sin haber empezado a bajar de peso, sentía como atraía a la gente, y ahorita pues, ni te digo, ah, no,
3: <risa> me llueve, tengo para tirar para arriba, esa es la actitud, <risa> no, sí, muchas veces es cuestión de actitud, y si te sientes bien, atraes, atraes positivismo amigo, qué bueno, me da mucho gusto de verdad,
1: y la otra que también me, me gustaría contarles es cómo salir del clóset, o sea, yo ni siquiera Échame. tuve la necesidad de decirles este, a, a mi familia, o, ah, soy gay, o algo así, ¿no? Pero necesitaba contárselo a mi mamá, porque yo sentía que, pues, por respeto y por amor a mi mamá necesitaba decírselo, ¿no? Entonces, pues me armé muchos escenarios en mi cabeza y me armé mil historias y dije, bueno, pues dependiendo de cómo vaya a reaccionar, puedo decirle esto y esto y esto. Pero intenté llegarle por el corazón a mi mamá, entonces le construí un drama, un drama que yo mismo me creí y que yo lloré cuando se lo dije, ¿no? Es que yo he sufrido mucho con esto y mamá, fíjate que no sé qué. Pero cuando yo llegué con ella, le dije, mamá, tengo que decirte algo. Y sí. mi mamá, ¿qué pasó? Y ya le yo mis lágrimas, ¿no? Y le contándole todo. Cuando terminé de hablar, me toca, me toca el hombro y me dice... Eric, me asustaste. Yo estaba en la universidad terminando. Ya había terminado la universidad, pero estaba haciendo el proceso para titularme. Me dice, Eric, me asustaste. Pensé que me ibas a decir que no ibas a terminar la tesis. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí. Lo demás no importa. Eres mi hijo. Te quiero, te amo, te respeto. El día que alguien de aquí, de mi familia, de la casa, te haga algún ensañamiento por quién eres o por lo que te guste, pues agarramos nuestras cosas y nos vamos, o sea, yo soy tu mamá y te respeto y te quiero y te voy a apoyar siempre, y la verdad, para mí fue como muy padre, no sentí como una liberación porque sentía que en el fondo mi mamá ya lo sabía, pero pero sí es bonito como sentirte apoyado porque allá afuera hay miles de casos de chavos que pues lamentablemente no, no pasan por o no tienen esa suerte y están sufriendo el rechazo, los golpes, la discriminación, la humillación de, de sus padres, ¿no? Y eso está, no está padre. Así es que si hay alguien allá afuera que nos está escuchando, pues saber que sí, sí se puede, ¿no? Y que todo puede cambiar algún día. Y si no, pues estamos entre nosotros como comunidad para apoyarnos y para tenderlo, tendernos la mano también. Y
3: como dices, hay gente que quizá nos escuche y no tiene la misma suerte mencionarles pues que efectivamente estamos pues para apoyarlos, que se pueden divertir con el podcast, pero si en algún momento quieren mandarnos un mensaje personal o en la página, pues adelante, no somos eh, psicólogos ni consejeros profesionales, pero de que escuchamos y damos el mejor consejo, claro que sí. Eh, nuevamente ya para finalizar, ahora sí, nos extendimos bastante estuvo buena esta plática Eric Nuevamente darte, darte las gracias por compartirnos sus experiencias, sus anécdotas y estas últimas dos experiencias que la verdad pues se disfrutaron mucho y eh, gracias por aceptar la invitación, esperemos que te haya gustado, te gustó estar no, aquí. Claro
1: que sí, me encantó, la verdad este me gusta mucho este tipo de, de, de podcast, los escucho, los sigo porque creo que como te decía hace rato, nos ayudan a los que estamos de este lado, a los que estamos afuera a identificarnos y a decir bueno a él le pasó esto y puedo superarlo de esta manera porque yo no, es como de cierta manera superación y no hay casi ¿no? o si se meten o a hacer algún tipo de, de, de producción de este tipo se quieren ver así muy pro, y aquí y sus lenguaje bien técnico, y que hay que cuidar todo y no decir <risa> groserías, y pues la verdad... No, no, no,
0: esas mamadas no exacto, van con la eso
1: ya como que ya es de 1800, ya estamos en el año 2020 Y hay que adecuarnos y cambiar Sí,
0: eso, eso es importante lo que dices Eric Eso está muy chido Que la gente pueda identificarse Con algunas cosas que nosotros decimos Que cuando la escuchen digan Demonios, yo no estoy tan jodido eso está bien Porque la neta es así como No estoy tan mal como esos güey no, no estoy tan dañado Todavía puedo seguir un rato Entonces está bien Está bueno Y qué bueno que también dices que nos escuchas No estamos pagando les banda Para que no supuesto. crean que son bots lo que las personas que nos escuchan la verdad es que sí nos están, este, nos están sintonizando, la neta te damos, te damos las gracias, bueno, en lo, en lo personal Eric, que te hayas tomado un tiempo para que puedas, pudiste estar con nosotros y que nos hayas, que nos hayas acompañado durante ahora sí ahora, ahora sí lo puedo decir sí lo puedo decir, Tania, después de una hora, alrededor de estos 50 minutos o más, entonces, que la neta disfrutamos mucho lo que nos platicaste y pues esperemos que no sea la última vez en otro momento, en otra ocasión que, que puedas tú estar con nosotros, por favor Esperamos que acepte la invitación, estamos muy
1: agradecidos por, por su puesto en, en barra libre. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y yo la verdad sí estoy muy agradecido también y cuando quieran con muchísimo Eso. gusto te voy a estar. Ya saben Nada más me dices de qué gracias, hora, qué, qué hora. hora para decirle mi trabajo, saben que no me molesten este, esta hora y ya, <risa> y ya me No conecto. me molesten esta hora y, media, hora y media.
2: Antes de que, de que te vayas, antes de que te vayas, ¿alguna cosa que quieras promocionar? ¿Algún proyecto personal? ¿Alguna cosa que quieras... Este? Publicitar aquí para que le demos difusión,
1: para que lo compartamos.
3: Es famoso en TikTok, ah, es famoso en TikTok, ¿así? tiene muchos seguidores y yo también los sigo.
1: Con un amigo estamos pensando en un proyecto de, de una empresa de ropa pero no ropa digamos que artesanal, sino queremos algo como que, como les decía hace rato, ¿no? Como que combinar algo ya tradicional con algo moderno. Y hay unas frases de películas como La guerra de las galaxias, El rey león o películas de diferentes momentos de, que nos han marcado, que nosotros que, quisiéramos traducirlas al zapoteco, al triqui, al náhuatl, a diferentes oh, este Qué Y entonces con chido. digamos que textiles y todo esto pues ir este, imprimiéndolo en la ropa Como con patrones, no, no tejidos Ni nada, entonces estamos en ese proyecto Ya estamos a algunos pasos para ya lanzarlo Ya próximamente les decimos ¿En qué? Y Tania, pues TikTok Para mí es una terapia, todo el mundo Lo critica y <risa> le puede decir lo que sea Pero en el momento en que yo me meto a esa aplicación Te aprendes una coreografía Te aprendes un lip -sync, te aprendes lo que sea Y se te olvida el mundo, entonces ahí estoy Y creo que, no, no voy a presumir tú, pero. Tu sí. usuario Ajá. ¿Tú, tú, sí, ¿Cómo te buscamos? Arroba Podemos buscar, es eh, arroba eh, Airpopic ajá. con C y K al final En todas las redes sociales estoy así arroba airpopic, Y este pues, Creo que, que todo el tiempo estoy en TikTok Ahí me encuentran, ha seguido.
0: Vale, Enrique. Y pues sí, ya nos, nos avisas cuando ya esté lo de tus playeras. Pues digo, aparte para que te pidamos algunos, algunos modelos. Este, no sé si haces, no, no sé si haces leotardos, leotardos y Todavía No, sí, Entonces, ya te salió el bien. desfile, sí, puro sí. modelo, puro. Nada, claro. <risa> <risa> no, nos, nos avisas para que te podamos, para que te podamos promocionar. Eh, pues bueno, no sé si algo más tenga que decir la banda. Nos
5: pueden seguir en. Instagram, Facebook, YouTube, como barra libre y dejarnos sus comentarios. De él, que quieren que hablemos. Lo que quieran,
4: lo que quieran. Aquí se
3: ven que nos podemos quemar por
0: ustedes. Así que ahí estamos. Y un hashtag para que ya dejen las drogas. Porque ya la, la verdad es que sí te están pegando las drogas duras, güey. No,
3: no mándele mándele amor a Fanny. Porque Fanny está un poco enfermita, pero ya está.
5: Den gracias que sigo viva. Sí, sí.
0: Pray for Fanny. Bien. El COVID no Sale. me lleva.
3: Muchas gracias por estar aquí, amigos. Los amo mucho. Y recuerden que los jueves están en el podcast. Bye. Bye.
1: Bye. Bye. Adiós. Bye, banda.